0: der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Moin Moin Joshua. Hallo Philipp. Und hallo und herzlich willkommen all unseren
1: Zuhörern zum Tricorder, dem Science-Fiction-Podcast. Ja, das ist jetzt die Einführungsepisode, die wir nach vier Episoden aufnehmen, die wir schon im Kasten haben, sag ich mal. Und äh, wir haben eben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, dass das dass wir offen damit umgehen, dass es genauso offen sein soll wie das Gespräch heute, wie alle Gespräche, die wir bei diesem Podcast aufnehmen wollen. Und deswegen soll das heute mal als eine lockere Einführungsrunde gelten, damit ihr euch schon mal unsere Stimmen gewöhnen könnt, wir ein bisschen sagen, was wir mit euch vorhaben und wie wir die Episoden so strukturieren werden. Ja, das heißt, ihr hört das hier,
0: ähm, hoffentlich dann als erstes, äh, auch wenn wir die anderen schon vorher im Kasten hatten, die Episoden. Und ähm, ja, ich finde es irgendwie cool, was aus so einer kleinen kurzen Schnapsidee so geworden ist. Ähm, was sagst denn du nach den ersten vier Probeaufnahmen,
1: was heißt Probeaufnahmen, nach den ersten vier Podcasts mit unseren coolen Gästen, die wir hatten, ja, also im Zuge der angekündigten Offenheit sage ich schon mal, dass die erste Episode am spannendsten war. Es war für mich natürlich ein bisschen aufregender, weil ich noch nie einen Podcast aufgenommen habe. Und obwohl ich jetzt nicht nervös war, weil ich natürlich das mit dir und Ralf gemacht habe und ich euch beide natürlich gut kenne und mag, war das sehr entspannt für mich. Aber dann habe ich den Fehler gemacht für die Einführung, also die Anmoderation, sage ich mal, mir Notizen zu machen. Und habe die Notizen dann abgelesen und das also war cringy, wie man so schön sagt. Und dann beim Hören dachte ich, oh Gott, ich muss das ausschalten. Aber das habe ich dann ja nochmal aufgenommen, um äh, das unseren lieben Zuhörern zu ersparen. Das war die spannendste Episode deshalb, weil ich da gleich ganz viel draus gelernt habe und wusste, okay, äh, ich mache mir nie wieder Notizen. Wenn wir Folgen machen, dann planen wir ein Thema und dann quatschen wir einfach drauf los. Und ich hatte so den Eindruck, dass das auch am besten geflutscht hat, sage ich mal. Was war denn dein Eindruck?
0: Ja, ging mir auch so. Der erste Podcast war total aufregend mit äh, wann starten wir jetzt und legen wir jetzt los oder geht's bei allen? Ähm, war ja auch mein erster Podcast, auch wenn ich mich ja vorher schon ein bisschen länger mit der Technik auseinandergesetzt hatte, um irgendwie so eine Idee zu haben, wie nehmen wir das eigentlich auf. Ähm, und die geneigten Zuhörer werden es vielleicht ja auch noch in der ersten Episode raushören. Ich weiß nicht, ob mir der Schnitt so gut gelungen ist, da wo ich die neu aufgenommene Einleitung eingefügt habe. Denn ähm, herausfordernder für mich sind eigentlich die Episoden danach geworden, weil die technisch vom Equipment unserer Gäste irgendwie noch... Äh, herausfordernder waren, das Rauschen da rauszunehmen und die Störgeräusche und dergleichen. Ähm, ja. Aber also jetzt nach ähm, vier Episoden bin ich zumindest ein bisschen besser da drin geworden, das zu schneiden. Also alle Zuhörer können sich darauf freuen, dass es jetzt noch von Mal zu Mal technisch ein bisschen besser wird und es mir wahrscheinlich auch besser gelingt, Störgeräusche noch weiter rauszuschneiden, schmatzen, husten, weiß nicht was.
1: Ja, also in der ersten Episode bin ich der, der Minuspunkt. Da habe ich noch mein großes Gaming-Headset auf mit dem äh, Mundstück. Äh, wir können uns jetzt gerade sehen, wenn wir das aufnehmen übrigens. Die Zuhörer können es, können es nicht sehen. Ich habe so große Affenöhrchen. Und äh, ab der zweiten Episode habe ich dann ein richtiges Mikrofon. Und da wird das dann deutlich besser. Aber da wurde dann die Qualität von unseren Gästen ein bisschen, also von dem Equipment unserer Gäste, ein bisschen äh, schwächer. Aber Wichtige Ergänzung. Ja. <lacht> Wir haben nur gute Gäste. Ähm, da hat man dann gemerkt, dass das unterschiedliche Equipment doch ein bisschen anstrengender ist. Aber ich glaube, von dem, was ich jetzt Probe gehört habe, geht das doch alles ganz gut. Und die Themen waren spannend, unsere Gäste waren spannend. Ich glaube, da ist viel dabei für unsere Zuhörer, was wirklich wirklich Spaß macht. Hast du denn Lust mal zu erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist? Das war ja deine Idee. Um, Im Grunde genommen eigentlich,
0: weil ich selber Podcast-Junkie bin und unglaublich viele Podcasts höre, wie du mir ja auch schon mehrmals vorgeworfen hast, dass ich da ein Junkie wäre. Um, und dann habe ich gedacht, Mensch, cool, ich will mich damit mal beschäftigen. Wie macht man das eigentlich? Wie produziert man sowas? Und dann habe ich ein Video gesehen, ich weiß irgendwo bei YouTube, ich weiß nicht mehr von wem, ähm, es war ein Amerikaner und der hat irgendwie gesagt, ob du den richtigen Podcast hast, weißt du, wenn dir aus dem Stehgreif 20 Themen einfallen, über die du reden wollen würdest. Und dann habe ich so überlegt, hm, wozu kann ich denn so aus dem Stehgreif 20 Themen sagen, die ich cool fände für einen Podcast, weil ich sie selber gerne hören würde oder mich drüber unterhalten würde. Und dann kam irgendwie sofort Science-Fiction, und ich hatte binnen zwei, drei Minuten meine Liste voll mit mehr als 20 Punkten. Und naja, gut, was macht man, wenn man an Science Fiction denkt und zugleich einen Bruder hat, der damit äh, sehr erfolgreich seinen Lebensunterhalt bestreitet, Science Fiction zu schreiben? Man ruft ihn mal an und fragt, Joshua, hast du Bock, mal einen Podcast zu machen?
1: Und du hast Ja gesagt und deswegen hast du dir und allen anderen das jetzt eingebrockt. Ja, und so Schnapsideen einfach mal umzusetzen, das hat ja schon mal bei uns geklappt, ne?
0: Ja, also ähm, zumindest mit dem Signal war das eine ganz
1: ganz, ganz coole äh, Schnapsidee. Weißt du noch, wie wir darauf gekommen sind? Ich meine, äh. das war ein Spaziergang, als ich bei dir war. Kann das sein?
0: Aber das war nicht eine unserer Knastrunden zu Corona, weil das kam ja später. Ne? <lacht> <Nee>. <lacht> das war, das waren, glaube ich,
1: zwei Jahre später, ja. Ja. Oder ein Jahr. Signal ja. kam, glaube ich, raus Anfang 2019, richtig? Nee, das war schon. Sieg ja, doch, 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 Anfang 2019. Ja, ja Januar oder so, glaube ich, ne? Ja. Ich weiß, das war das, was nach dem zweiten Fossil kam. Und das kam, glaube ich, im Dezember 2018 raus. Danach kam dann. Thailand
0: war das, glaube ich. Wir waren doch in Thailand unterwegs mit der ganzen Family. Und äh, da haben wir immer ganz viele verschiedene Ideen bewegt. Und da habe ich irgendwann Stimmt. mal rumgesponnen, wie das denn so wäre. Ich weiß nicht, wir haben ja ständig irgendwelche Diskussionen äh, gehabt und führen sie ja auch immer noch über disruptive Technologien. Und irgendwie kamen wir zu Shadowrun und Cyberware und kamen dann zu computer Hirnschnittstellen und dann kam irgendwann diese Idee mit, was eigentlich wenn das als Einfallstor für Aliens gelten würde
1: und dann ja genau, dass die sich quasi so über ein Signal dass sie sich über ja, ein Signal ja. einspeisen, das war so die Idee. Spannend ist dabei ja auch, wir hatten schon vor dem ersten Teil ja die Idee mit dieser Metawelt. ja und viele Rezensenten hat es ja gestört, also das heißt viele, nicht die Mehrzahl, aber es waren ja schon einige, die sich kritisch gemeldet haben und gesagt haben, oh, Band 2 ist ganz anders als Band 1 und da hätte man ja den Eindruck gewinnen können, wir haben nach dem ersten Band das Ganze umgeworfen, das äh, wissen jetzt viele Zuhörer nicht, aber wir hatten von Anfang an diesen Masterplan und haben den quasi nur konsequent ausgeführt. Also es sollte schon immer in diese Richtung gehen. Ja, wobei ich ja auch durchaus sagen muss, ich kann das
0: verstehen, dass das für manche ein krasser Bruch war. Ähm, aber gut, so war nun mal irgendwie die Idee in unserem Kopf und die musste raus. <lacht> aber, also ich glaube, was, was bei Band 2 ja auch noch so ein bisschen mit reingespielt hat, A, die Metawelt als so ein krasser Bruch zu Teil 1, der in der Realwelt stattfand. Also das ist das, was ich verstehen kann, dass das einigen echt schwer fiel. Ähm, was ja aber auch für das ganze Projekt für uns beide ja irgendwie auch klar war, dass wir jede Menge ähm, Anspielungen auf Science-Fiction-Dinge, die wir cool finden, einbauen wollten und überhaupt mit vielen Anspielungen äh, arbeiten und Bisher haben die Leute, ich glaube, noch nicht mal die Hälfte von dem gefunden, was wir als Ein äh, Anspielung da reingepackt haben. Also bei Band 2 ist den Leuten meine Anspielung auf Planetzeit aufgefallen, aber das haben wir ja auch hinten im, äh, in unserer in unserem gemeinsamen Diskussion dazu erläutert. Aber ich glaube zum Beispiel die coolen Piloten aus Teil 1, die haben noch nicht alle Leute
1: zur richtigen, coolen Science-Fiction-Serie zugeordnet. Also zu Vasquez habe ich tatsächlich zwei E-Mails bekommen. Ja? Also die Space-2063-Fans, die gibt's. Ah cool. Sehr cool. Ja, dann habe ich nur die E-Mails nicht mitbekommen. Ja. Wo wir schon bei diesen Anspielungen und Referenzen sind, da ist es ja voll davon. Ich habe irgendwann meine Strichliste angefangen und habe dann irgendwie bei 60 oder 70 aufgehört. Und ähm, da wäre es ja mal ganz spannend, vielleicht für die Zuhörer für so eine Eröffnungsepisode zu hören, was so Science-Fiction ist, die uns geprägt hat. Was fällt dir denn da als erstes ein?
0: Also als erstes, ich glaube, was mich am meisten geprägt hat, war sehr, sehr klassisch Star Trek und Star Wars. Ohne dass ich jetzt sagen könnte, was zuerst da war aber ich weiß noch, früher hat Pea immer mal wieder Enterprise Next Generation geguckt. Das ist und unsere das Mutter? Ich, ja, <lacht> das habe ich auch dann, dann mitgeguckt und fand das super, super spannend. Und dann kam irgendwie, ich weiß nicht, zur gleichen Zeit oder so, habe ich dann auch die ganzen Star Wars Teile ähm, geschaut. Das war, glaube ich, so wirklich das Erste. Jetzt bist du ja aber Tucken Jünger, war das bei dir genauso?
1: Ja, so also als erste, als erster Kontakt glaube ich auch. Dazu muss ich aber sagen, dass das halt daran lag, dass ich A immer so ein, wie so ein von dir hatte. Wenn man einen größeren Bruder hat, dann will man ja immer sehen, was der größere Bruder sieht und liest, was der größere Bruder liest. Deswegen ist es immer mit so einem leichten Leck, sage ich mal, zu mir übergeschwappt. Und da war Star Trek, das lief damals noch auf Sat 1 im Nachmittagsprogramm. Da lief immer Next Generation und davor kam immer eine Episode von Star Trek von dem Original von Raumschiff Enterprise. Und ja. das weiß ich noch, war mir sogar in dem Alter zu trashig. Also als ich da dieses Lava Monster gesehen habe und so dachte ich so, ne, das war schon nicht so ganz mein Fall, aber Next Generation fand ich cool, ohne den Staffeln und dem übergeordneten Story-Arc so richtig zu folgen. Also ich habe, glaube ich, nie irgendwie 20 Folgen oder so in der richtigen Reihenfolge gesehen. Das war halt noch so Privatfernsehen, man schaltet rein, guckt dann, was kommt, ah, da läuft Star Trek, und dann angeschaut. Und den späteren Sachen wie Voyager und Deep Space Nine konnte ich nicht mehr so viel abgewinnen. Ähm, das lag so ein bisschen mit an diesem Alien-Design und dass ich das noch nie so gern mochte wenn eine Serie diese Monster-of-the-Week-Folgen hat, die in sich abgeschlossen ja. sind. Ähm, Star das Wars war aber auch, glaube ich, der
0: Zeit ge geschuldet. Ne? Also Das Absolut. ist ja in den 80er, 90ern ganz anders noch gewesen, wie man Serien produziert hat als heute. Ne? Dass die also dass mal zwei oder drei aufeinander aufbauten, war ja schon was Besonderes.
1: Ja, da war dann in den 90ern ja zum Beispiel Space 2063 sehr cool. Die hatten auch Episoden, die quasi in sich abgeschlossen sind, hatten aber schon den übergeordneten Story-Arc mit dem Krieg gegen die Chicks. Und ja. da ging es quasi in den Folgen immer weiter, was diesen, was diese übergeordnete Story anging. Das fand ich schon sehr, sehr cool. Ähm, ja, ja, ja. Das hat Und mich Space definitiv Vito geprägt.
0: Ja, Space 2063 ähm hatte ich ja gerade noch mal den Piloten gesehen und ich weiß noch damals waren wir beide super fasziniert von der Computeranimationstechnik mhm. und diese Serie war krass gehypt, weil sie ist ja jetzt hier aus dem Computer CGI und ganz neue Dimensionen von Effekten. Ja, war damals so, ist jetzt heute nicht
1: mehr so ganz überzeugend. Ja, das war ja angeblich mega realistisch und da hat man ja gesehen, wenn so ein, ich weiß noch, wenn so ein Chick-Raumschiff getroffen wurde und explodiert ist, dann zersprang das ja irgendwie in so fünf Polygone ist ungefähr. Ja. <lacht> Aber es war cool. Also man hatte nicht mehr das Gefühl, dass jemand äh, mit so Marionettenfäden Modelle vor einem hin und her bewegt. Das war schon, das war schon richtig cool. Und ja. die Serie war ja sehr gritty, sag ich mal. Also die war, das war Military Science Fiction, war gleichzeitig irgendwie anti Kriegsfilm ähm, und hat viele gesellschaftliche und militärische Fragen einfach aufgeworfen, was ich sehr, sehr, sehr spannend fand. Die hatten das ja auch schon mit diesen, ähm, äh, in, in vitro hießen die, glaube ich, ne, diese Kunstmenschen. Die, ja, die Tanks. Die Tanks, genau. Ja. Das waren ja alles im Prinzip schon Themen, über die wir heute ganz, ganz viel sprechen. Also was ist menschlich und wenn wir Leute klonen können, und die besser machen können als uns. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Das hat ja Space 2063 schon in den 90ern gemacht.
0: Ja, wo du gerade ansprichst, Menschen besser machen, was ja auch so ein bisschen ein Aufhänger von uns bei Das Signal war. Wie beeinflussend fandst du für dich unser beider extrem umfangreiche Shadowrun-Karriere?
1: Puh, also Shadowrun begleitet mich im Prinzip bei jedem Buch, das ich schreibe. Das liegt daran, dass wir ja in relativ ähnlichen Spielgruppen immer, gespielt, also wir haben oft mit den gleichen Leuten gespielt und gleichzeitig parallel noch mit anderen. Ähm, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich die ganze Welt des Rollenspiels und so durch dich kennengelernt habe, weil du mir immer vier Jahre voraus warst. Und glücklicherweise waren wir ab einem gewissen Alter nicht mehr so, das Brüder gespannt wo der eine sagt, ach nee, geh bloß weg, ich will mit meinen Freunden alleine sein. Das war ganz cool, weil wir dann zusammen Shadowrun spielen konnten und DSA schon, als ich noch sehr jung war. Dadurch habe ich ja ganz, ganz viele verschiedene Charaktere kennengelernt, wie Leute sich Charaktere ausdenken, wie die zusammen spielen. Und die Spielgruppen haben ja immer auch von der Gruppendynamik gelebt und ich weiß nur, dass wir ja beide immer einen Hang hatten zu sehr schrägen Charakteren. Ähm, ich vielleicht noch ein bisschen schlimmer, aber die immer ein bisschen extravagant waren. Und dadurch habe ich sehr, sehr viel Input für mich bekommen, wie ich Charaktere ausbauen kann. Natürlich nie so in die Extreme gehend, aber doch eine große Variation, eine große Bandbreite zu haben. Und ich glaube, dass ich auch wegen Shadowrun was ich extrem großartig finde, so einen Hang zur Dystopie habe.
0: Ja, also Shadowrun fand ich auch unglaublich prägend. Also ich meine, von, ich glaube, mit zwölf oder so habe ich habe ich angefangen, Shadowrun zu spielen und irgendwie jeden Freitag im Bunker mit der gleichen Truppe und dann später, ja, dann noch du noch mit einer Truppe dazu und dann auch mal Durchmischungen zwischen den Gruppen und für die ah. Zuhörer
1: vielleicht ganz kurz. Der Bunker, legendär. Das ist, äh, <lacht> unser Vater hat mal die Garage ausgebaut nach hinten. Und ich weiß gar nicht so richtig, wieso, weil da standen, glaube ich, nie Fahrzeuge drin. Aber irgendwann wurde das dann so ein Aufenthaltsraum, den wir Kinder dann benutzt haben und immer weiter ausgebaut. Also mit Sofas, großen Post, eine Leinwand von Seattle, wo wir Shadowrun gespielt haben, einen Banner. Und äh, irgendwann auch Bierflaschen, ähm, das war auf jeden Fall irgendwie so ein Sammelpunkt auch für unsere Freundeskreise.
0: Ja, obwohl du gerade sagst, die Karte von Seattle, da weiß ich noch, wie Nata und ich ähm, zum Buchladen gegangen sind, um eine Stadtkarte von Seattle zu bekommen. Ähm, die mussten wir bestellen, das war gar nicht so einfach und es hat auch längere Zeit gedauert, bis die dann ankam und dann unsere Wand schmückte. Leider war es also aus unserer Sicht leider eine ganz aktuelle Seattle-Karte, halt irgendwie so <lacht> Seattle-Anfang, Mitte der 90er, ähm, die haben wir dann händisch erweitert, zeichnerisch um die Veränderungen aus dem äh, Shadowrun-Universum und Zeitalter. Jetzt weiß ja. auch der letzte
1: Zuhörer, dass wir alt werden.
0: Ja, aber gut, ich glaube, da hat es echt irgendwie angefangen, auch so mit Storytelling. Ne? Ich meine, wir beide waren jetzt nicht so häufig die Spielleiter, das waren dann ja doch eher äh, Neta und Hetzer. Schöne Grüße an dieser Stelle, die, denen haben wir da viel zu verdanken, glaube ich. Ähm, aber was man allein an ausufernden Charaktergeschichten geschrieben hat. Und äh, damals hast du ja auch schon dein erstes Buch geschrieben.
1: Ähm, oh ja, ich erinnere mich. Ja. ja, noch auf unserem gemeinsamen Familiencomputer. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Wir hatten einen vergilbten 486er, wo man den Monitor oben auf den Rechner stellte noch, weil der Rechner im Querformat war. Ja, aber der hatte eine Turbo-Taste. <lacht> auf jeden konnte Fall. Man ihn auf 45 Megahertz... <lacht> Und hoch. man konnte Doom installieren von 84 Disketten. <lacht> Gefühlt, ja. Ja, okay, also Shadowrun,
0: stimmt, das war echt... Das war ja. ein ganz wichtiger Punkt. Gab es ja auch ohne Ende Romane von... Also, ich ja. weiß, ich hatte mal irgendwie über 40 von diesen Büchern in der Komplettsammlung. Ich ich bin mir aber gelesen. gerade. Ja, ich auch. Ich bin mir nur gerade nicht mehr sicher, ob das das erste so Science-Fiction, also offiziell ist ja Cyberpunk, aber ich finde, wenn man sich anguckt, wie sehr, sehr viele Dinge von denen, die Shadowrun aus den Anfang der 80ern in die Zukunft prognostiziert hat, wie viel davon realistisch heute scheint. Ähm, darf man es doch irgendwie auch Science-Fiction nennen, finde ich. Absolut. Den Magie-Teil blendet man einfach mal aus. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ich glaube, mein erstes so richtig klassisches Science-Fiction-Buch war ähm, die, die Fortsetzung von Star Wars ähm, von Timothy, Timothy's Timothy Sam. Zen, ja, genau. Hm. Ähm,
1: weißt du noch, was du als erstes Science-Fiction-Buch gelesen hast? Ich glaube, das war entweder die Thrawn-Trilogie von Timothy Zen oder die Cobra-Elite, kannst sich dich daran noch erinnern? Cobra 1 bis 3, das war von Timothy Zen so eine Trilogie, wo die Menschen gegen Außerirdische kämpfen. Ähm Jetzt fallen mir die Namen von denen nicht mal ein. Aber dann werden so Superkrieger erschaffen, die so aus den Fingern Laser schießen können und voll hoch springen und so. Und ich glaube, das waren sogar deine Bücher. Das waren so schwarze Cover mit so richtig 80er-Style gezeichneten Figuren drauf. Und war halt so Military Science-Fiction, aber war super spannend, super cool. Also es war auf jeden Fall Timothy Zayn. Entweder es war seine throne trilogie oder die Cobra-Elite. Oh, und dann habe ich natürlich äh, von William R. schon die Wing Commander-Romane gelesen, nachdem wir das Computerspiel ja immer gespielt haben. Oh ja. Und die waren großartig. Ja. Also, ja damals. also
0: damals fand ich sie richtig, richtig großartig. Ob ich sie heute noch großartig
1: finden würde? Das Problem ist, ist ja mit dieser Science-Fiction von damals, das fällt mir auch bei Heinlein zum Beispiel wieder auf, oder Hainlein, oder wie man ihn Für mich ist er Heinlein, weil dein Hamster mit <lacht> so hieß. <lacht> ja. Andere ähm. Geschichte, da reden wir heute nicht drüber. Nee. Ähm, der war ja extrem beliebt. Und wenn man heute zum Beispiel Starship Troopers von ihm liest, das ist ja Ich glaube, es hat sogar einen Hugo Award gewonnen. Ich bin aber nicht ganz sicher. Ähm, gefeiertes Werk. Der wird ja heute allgemein als sehr Was ist allgemein? Aber in vielen Kreisen als ein eher reaktionärer Typ gesehen mit äh, rechten, reaktionären Ansichten. Und das finde ich immer schwierig bei diesen Romanen. Auch jetzt in Bezug auf Wing Commander, was ja dieses typisch Militaristische war, wir haben einen klaren Feind und der muss vernichtet werden, sonst geht es nicht voran für uns. Also dieses Denken aus dem Kalten Krieg. Dass man den Büchern schon Unrecht tut, wenn man die nach heutigen Maßstäben bewertet. Wo einfach ja. sich auch so Gesellschaftsethik weiterentwickelt hat. Das finde ich immer sehr, sehr schwierig, da jetzt zu sagen, okay, der war irgendwie total reaktionär oder politisch nicht okay. Das sind einfach andere Zeiten. Und man muss, glaube ich, auch verstehen, in was für einem Zeitkontext ein Autor geschrieben hat. Und deswegen sage ich auch heute noch, dass ich die Wing Commander-Bücher richtig cool fand. Ja. Weil sie halt damals cool waren. Ich habe auch,
0: fällt mir also zu diesem Thema äh ja, wie bewertet man die Autoren aus heutiger Sicht? Ich weiß, ich habe damals mir aus der Stadtbücherei, ähm, bin ich durch den Teil gegangen, wo es halt Science-Fiction gab, das war ein unglaublich kleiner Teil, ähm, stand da irgendwie nicht so hoch im Kurs, und habe mir da eine ganze Reihe Bücher mitgenommen, die jemand geschrieben hatte, äh, namens L. Ron Hubbard. Ich hatte keine Ahnung, wer das war, aber es waren ich fand die Bücher irgendwie ganz cool. Also, ähm, ich habe die ganz gerne gelesen. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, bis ich dann irgendwann, weiß ich nicht, mit Internet und dergleichen dann rausgefunden habe, wer das eigentlich so ist, <lacht> dieser Mann. Mhm. Und ähm, dass der eigentlich auch noch eine ganze Menge schrecklichen Schund geschrieben hat. <lacht> oh, ja. Und äh, man durchaus an seiner psychischen Verfassung zweifeln durfte. Ähm. Aber jenseits dieses Kontexts, also Kontext, nein, Kontext, so ist es richtig, ähm,
1: als ich das damals gelesen hatte, ohne Bezug dazu, war es einfach eine coole Geschichte. Ja, so. Also, wenn das mit Scientology nicht so ernst wäre, wäre das ja auch eine witzige Geschichte. Ja, Raumschiffe, die aussehen wie Boeing, Boeing 747,
0: sieben das ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig originell, aber...
1: Ja, und die die bösen Seelen abwerfen über der Erde, die ja. sich wie kleine Spermien in den Menschen einnisten. Und ja. ja dass Leute an das dann glauben und eine Religion gründen, das zeigt doch auf die Spitze getrieben die Kraft der Science-Fiction, oder? Ja. Ja, 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 ja. Krasse Ja, aber krass. als auf etwas äh, ernsterer... Basis war natürlich danach super prägend Stargate. Die Pilotepisode von der Serie, also ich rede jetzt von Stargate SG-1, lief glaube ich 1997 über den Schirm. Damals haben wir beide noch Akte X geguckt. Kann ich mich noch da oh, erinnern. Ja. Das lief immer abends und ich habe mich äh, fürchterlich gruselig. I want to believe. Ja, fürchterlich gruselig. Ähm, habe das aber irgendwie, das hat für mich so diesen meine... Begeisterung für Mystery geweckt. Also ich mag das ja auch, in vielen meiner Bücher sind ja die Ausgangsideen eigentlich so ein Mystery-Ding. Also ein menschliches Fossil auf dem Mars. Ähm, die Sache mit dem Signal, das war ja auch so ein bisschen Mystery. Dass am Anfang in den Wäldern eine, eine Leiche gefunden ja. wird. Und keiner weiß, was ist mit der los. Das ist, glaube ich, tatsächlich was was bei mir zumindest auf Akte X zurückgeht, das mich da geprägt hat. Weil ich hatte auch bei dieser Szene mit dem, mit dem rätselhaften Patienten, da hatte ich tatsächlich dieses Akte-X-Gefühl. So diese typischen, das wurde ja in Kanada gedreht, diese kanadischen Nadelbaumwälder, die immer so ein bisschen was Gruseliges hatten. Und ein Auto, was dann mit so einem Lichtkegel fährt, der irgendwie total begrenzt ist, was ja immer nur im Fernsehen funktioniert. Du siehst ja. so 20 Meter ja. und dann gar nichts mehr. Ähm, genau sowas was habe ich mir auch vorgestellt, als ich das geschrieben habe. Und inmitten dieser Akte X-Begeisterung kam dann Stargate rein. Der Kinofilm war ja irgendwie cool, aber hat nicht so richtig den Hype ausgelöst. Und Stargate hat dann angefangen, wirklich einen story Arc komplett zu erzählen. Also du wusstest, es gibt die Goa'uld, in ihren super-trashigen Pyramidenraumschiffen Und ja. das ist der Endgegner für Staffel 1. So, später war es dann der Endgegner bis Staffel 4. Aber da war klar, das ist der Story-Arc. Und immer wenn die durchs Tor gehen und eine neue Welt entdecken, dann hat das auch was damit zu tun, dass sie Informationen sammeln wollen über die Gua'ul, dass sie rausfinden wollen, was der Platz der Tauri im, in der Galaxie ja. ist, etc. pp. Und also so prägend wie Stargate war dann, glaube ich, auch lange Zeit nichts mehr. Das lief dann ja auch über zehn Staffeln, die ich auch ja. wirklich von vorne bis hinten geguckt habe, inklusive dann Stargate Atlantis, was ich auch super fand.
0: Ja, also ich fand Stargate, also ich habe sie ja auch alle gesehen und fand sie großartig, trotz der teilweise doch sehr deutlichen Trash-Elemente. Aber das haben sie ja auch immer mit einem lachenden und bewusst zwinkernden Auge so gemacht. Ne? Ich ja. erinnere nur an die Episode Wormhole Extreme. Oh ja. ja. Also, wie großartig, ja? wie unglaublich großartig, dass eine Show, die so groß und so erfolgreich ist, sich hinstellt und eine ganze Folge macht, wo sie sich und ihre ganze Art zu spielen Spielen und Geschichte zu erzählen, so richtig schön durch den Kakao zieht.
1: Ja, ja. und es auch noch hinbekommen haben, das wäre die große Kunst von Stargate, das in die Story einzubetten, dass es Sinn ergeben hat. Weil die hatten ja, ja diesen einen Typ, der von dem Programm wusste, von dem Stargate-Programm, und das dann zu Geld machen wollte, indem er dachte, hey, ich verkaufe ein richtig cooles Skript an Hollywood das dann aber wenig Budget kriegt. Ja. Und dann wird so eine super trashige Klischee-Serie, Wormhole Extreme, also das war zum Todlachen. Ja. Und die haben ja auch in den ernsteren Situationen immer wieder ironisch mit sich selbst gebrochen. Ich kann mich daran erinnern, in der Staffel 7 war das, glaube ich, wo der neue Erzbösewicht auftritt, der Anubis, der, da haben sie einfach so einen Riesentyp genommen. Das war ja einer von diesen Aufgestiegenen, die äh, irgendwie nicht, nicht mehr stofflich waren, so ein Riesentyp mit einer Kapuze, also wie so ein Nazgul quasi. Ja, ja im, im Grunde genommen. Im Grunde genommen. Die sehen den das erste Mal und der ist voll krass, unterwirft irgendwie einen Planeten und äh, bringt das Team fast um. Das Team kommt zurück und der General fragt, ja, was, was war denn los und wer ist dieser Anubis? Und O'Neill sagt, ja, just another cliche over the top bad guy. <lacht> und ich habe mich einfach nur kaputt gelacht. Und trotzdem haben sie es geschafft, dass der wirklich furchteinflößend war, dieser Bösewicht. Und man dann Angst hatte später, weil er halt so mächtig war. Und das hat es da doch tatsächlich brillant gemacht, finde ich. Dass ja. die wirklich den Humor nicht haben zu kurz kommen lassen und den Trash-Faktor auch nicht verloren haben, als sie richtig viel Budget hatten. Also später war das dann eine richtig teure Serie. Ja. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, was kam danach? In
0: meiner ganz persönlichen Wahrnehmung war ringsherum eine ganz schön lange Zeit ähm, nichts. wobei das stimmt nicht. Wir haben noch nicht über Alien geredet. Über das Darüber müsste man aber eigentlich reden, weil Alien ist so eine andere ähm, Science-Fiction-Geschichte, die, die mich echt als die mich auch geprägt hat als Jugendlichen. Mm. Ich weiß noch, als Alien 4 rauskam, das habe ich im alten Kino damals gesehen, ganz kurz bevor das geschlossen wurde. Ja, da ist der ähm,
1: Straße noch, dieses ja, gewetzten genau. Sitzen. Ja.
0: ja, ja, ja. Das war, aber Alien 4 war, ich, ich, ich fand den richtig, richtig klasse, auch wenn der ja nicht so viel also viele, ich weiß, viele fanden ihn nicht so gut, aber nicht eingeschlossen. gefallen. <lacht> Und dann war, meiner Meinung nach, das nächste richtig, richtig große Science-Fiction-Ding war irgendwann dann Matrix.
1: Ja, also von einem Vakuum können wir nicht reden, weil 97 kam Stargate, ging los, erste Staffel. Matrix kam, glaube ich, 99. Ja. Ähm, aber das, du hast schon recht, weil damals war ja noch Fernseher und Filme oder beziehungsweise Kino komplett voneinander getrennt. Also, ja. das waren ja wie so zwei Tonspuren, die nebeneinander laufen. Du hattest im Fernsehen die Sachen, die irgendwie ein bisschen billiger sind, aber die länger laufen, wo es auch noch normal war, dass es immer 24 Episoden gibt in jeder Serie. Das war ja ja. irgendwie warum auch immer, also es war das 24, Gesetz, eher das Gesetz. Ja. Ähm und da war im Kino natürlich Matrix der Augenöffner schlechthin. Also das war irre Effekte, eine super coole Story. Und gefühlt haben ja wochenlang die Leute nur über Matrix gesprochen.
0: Und ich kann es verstehen, weil ich weiß heute noch mein Gefühl, als ich aus dem Kino rauskam und mit dem Finger gegen die Wand gefasst habe, weil ich irgendwie so den Impuls hatte, vielleicht kann man ja doch durch die Programmierung greifen. Ne? Ja, es. Also, das ist irgendwie. Also
1: wenn es Science-Fiction das schafft, dass man seine Realität hinterfragt, das ist schon ein ganz großes Kino im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und ich fand ja, auch den Teil 2 und 3 gut. Also Ich weiß ja, die haben viel, viel ähm, Mist abbekommen in den Medien und von den Zuschauern, aber ich fand die immer noch spannend. Die waren halt ein bisschen verwirrend und das Problem ist auch gewesen, glaube ich, dass du, wenn du was so Revolutionäres, Neues machst, es nie einlösen kannst in zwei und drei. Nicht, weil du irgendwas falsch machst, sondern weil die Zuschauer einfach zu hohe Erwartungen haben. Ja, das ist so ein bisschen so,
0: als wenn du eine richtig, richtig geile Party wiederholen willst. Ja, vergiss ja? es. Und das ist halt ja. Ja, ja, das ist ein echtes Problem. Das Nächste, was mir dann einfällt, wobei da könnte jetzt auch, ich glaube, ich, ich bin da gar nicht so gut mir diese Dinge in richtiger chronologischer Reihenfolge zu merken, aber dann kam Battlestar Galactica als die erste so richtig krasse Serie, ja. die gefühlt alle vom Hocker gehauen hat und irgendwie jeder hat Battlestar Galactica geguckt. Ja. Ähm, auch die Leute, die sonst mit Science-Fiction nichts am Hut hatten. Ähm, und plötzlich, also gefühlt war dann zwischen 2000 und 2004, 2005, als Battlestar Galactica rauskam, irgendwie so, habe ich nichts gerade erinnert, kann ich nicht mich an irgendwas erinnern gerade, aber Battlestar Galactica war dann
1: so, bam, und plötzlich ja, hat jeder geguckt. <lacht> ja. Das hat jeder geguckt, er hat mich absolut vom Hocker gehauen großartige Serie, die ja eigentlich, wo Science-Fiction nur das Gewand war, sage ich mal, das eine untergeordnete Rolle gespielt hat, weil es ja immer um die Charaktere ging. Es ging ja auch darum, wie wird überhaupt Demokratie verhandelt, wenn du in einer Extremsituation bist und die Leute sich nach einem starken Führer und einfachen Antworten sehen. Das ist ja auch ein Ding, was wir jetzt schon wieder sehen. Was für einen Stellenwert hat Religion? in Zeiten der Not? Und wie zieht es Leute dahin? Und wie entsteht ein Spannungsfeld auch zwischen Religion und Gesellschaft und Politik? Und was ist, wenn man auf einen Feind trifft, der auf einmal auch in spiritueller und gesellschaftlicher Hinsicht möglicherweise bessere Antworten liefert als wir? Und das fand ich richtig, richtig großartig. Und ganz besonders das Zusammenspiel der Charaktere. Also ich kann mich noch gut daran erinnern, dass in den ersten Folgen gab es ja diesen Konflikt zwischen Adama und der Präsidentin, die ja vorher irgendwie nur Bildungsministerin war oder sowas. Ja, ja. ja. Und Lehrerin war die, oder? Ich meine, die war Lehrerin okay. und dann Bildungsministerin. Und deswegen, weil das ganze ja, ja. Kabinett gestorben ist, ist sie dann halt aufgestiegen zur Präsidentin. Und Adama wollte die quasi entmachten, weil die aus militärischer Hinsicht Dove Entscheidung getroffen hat und er dachte, okay, wir haben jetzt hier unseren Battlestar, der die ganze Flotte, die Zivilflotte, waren irgendwie noch 50.000 Menschen, die lebten, ähm, schützt und ich soll mir jetzt von einer ehemaligen Lehrerin sagen lassen, äh, wie die Zukunft der Menschheit weitergeht. Und da konnte ich beide Seiten verstehen. Ich dachte, ah, Demokratie, kannst du doch nicht einfach so mit Füßen treten und dann dachte ich auch, ah, du bist Bildungsministerin, du kannst doch dem Commander nicht erzählen, was er zu tun hat. Und auch als der Konflikt dann entschieden war für sie quasi und ich erst so dachte, oh, jetzt bin ich irgendwie sauer, weil nicht Dama, für den man ja immer war, ja. der nette Papa, ähm, sich durchgesetzt hat, konnte man das irgendwie verstehen und das ging immer hin und her und die Charaktere haben sich hinterfragt, haben ihre Entscheidung hinterfragt und nichts war festgeschrieben. Also kein Charakter war wirklich gut oder böse, sondern jeder hatte seine Agenda, seine Persönlichkeit, die man gut verstehen konnte. Das war fantastisch. Ja. Und ich glaube, das lag ja. auch daran, dass die wussten, wann sie aufhören. Die haben ja einen Story-Act für fünf Staffeln gehabt und aufgehört. Und die hätten auch zehn Staffeln machen können, was Zuschauerzahlen angeht. Das, der Hype war ja ungebrochen bis zum Ende. Ja, und es ist gut, dass eine Sache, also, gebe ich dir vollkommen recht, es ist
0: gut, dass sie dann aufgehört haben, als sie aufgehört haben. Weil es war erreicht, das Ziel. Ja. Ähm, für, falls es jetzt noch jemand sehen will, der es noch nicht kennt, sage ich da jetzt nichts weiter zu.
1: Aber es war gut, dass es dann vorbei war. Fand ja. ich. Fand ich auch. Es war ein rundes Ende, also ich mochte das. Es ist ja, spaltet so ein bisschen ja die Zuschauerschaft. Fand ich sehr, sehr rund. Ähm Und als Battlestar Galactica auslief langsam, da kam dann Lost auf die Bühne. Ich weiß noch, Lost war ja, das war ja auch eine Serie, wo alle drüber gesprochen haben. Das war, Lost war das, was davor Akte X war. Es gab ja noch mal die Serie Fringe, das war ja auch wie Akte aber X. Aber da gab
0: es einen großen Unterschied zwischen Lost und Akte X. Akte X habe ich fast alles mitgeguckt. Lost hat mich ziemlich schnell verloren.
1: Ja, Lost habe ich, glaube ich, sogar zweimal gesehen. Das äh, hat genau in meine Mystery-Kerbe geschlagen. Und ich habe parallel Fringe geguckt. Das war ja der geistige Nachfolger von Akte X. Das war auch großartig. Also war ja auch erfolgreich, aber hat trotzdem, glaube ich, nicht so die den Fame bekommen, den es eigentlich verdient hat. Und Lost war dann, tja, das, ich glaube, nach 24 die Serie, die wirklich wie ein Kinofilm eine Geschichte erzählt hat, die wirklich zusammenhing. Also, wo die eine Folge aufhört, fängt die andere an. Und alles hat, das war wie so ein Mystery-Puzzle. So ein großes. Und da weiß ich auch noch, dass da in der Schule auch jeder drüber gesprochen hat. Das war irgendwie Lost, 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 Lost. Und es ging überall nur noch um Lost. Und das war ja so ein bisschen Science-Fiction-Mystery-Mix. Wahrscheinlich noch so ein Faktor, warum Mystery immer so ein Thema für mich ist. Ja, das, was mich viel, viel mehr gepackt hat, und das,
0: obwohl es gar nicht so richtig Science-Fiction ist, sondern eigentlich eher weiß ich nicht, Space Opera, ich bin ja mit so Kategorien nicht so gut ja und finde sie ja auch so ein bisschen äh, albern, wie man nochmal aus dem äh, Podcast mit äh, Ivan hören kann. Äh, Firefly. Das ist ja also das ist ja immer noch etwas, was mir heute noch das Herz bricht, dass man diese so unglaublich großartige Serie gecancelt hat ich habe bis heute noch keine Serie gesehen, wo ich den Eindruck hatte, dass der Cast so sehr hinter den Figuren stand, die er verkörpert hat und so sehr darin aufgegangen ist. Also das war, Firefly kam raus und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesehen habe, aber das ist, äh, Firefly ist, im Science-Fiction-Bereich das für mich, was im Fantasy-Bereich für mich der 13. Krieger ist, kann ich auch bald mitsprechen.
1: <lacht> ja, ich habe Firefly auch gesehen. Ich habe den Hype nie so richtig verstanden. Ich fand die gut. Aber ich habe da nie so diesen totalen Hype verspürt. Dass ich dachte, boah, das ist das ist Bahnbrechen, das ist super, das ist, ich brauche eine neue Staffel oder so. Ähm, wie gesagt, fand ich immer richtig gut. Aber das war, glaube ich, auch eine Fox-Serie, ne? Ich meine, die war von Fox und Fox ist ja berüchtigt dafür, alles nach der ersten Staffel zu canceln. Das ist sehr, sehr bitter.
0: Ja, vor allen Dingen Fox als sich immer mehr zum rechtspopulistischen Rand hin bewegenden Sender und darüber hinaus, ähm, dass die überhaupt ein Okay gegeben haben für eine Serie, in der ein äh, Verbrecher und äh, eine Prostituierte und eine Gesuchte ähm, also von der Regierung gesuchte und so ein Widerstandskämpfer, dass die die Hauptrollen waren, das, also, immer noch ein Wunder, dass die überhaupt äh, jemals produziert wurde von denen. Aber ein echter Jammer und selbst so coole Geschichten wie Help Nathan by Firefly Back haben ja leider nicht gefruchtet. Und mittlerweile habe sogar ich eingesehen, dass das wahrscheinlich nie wiederkommt.
1: Wahrscheinlich nicht. Aber es hat ja dann noch einen Kinofilm gegeben mit Serenity den ich auch ja, gut fand, wo ich noch nicht verstanden habe, warum sie okay. am Ende den, Cap, also den, den Piloten töten. Total unmotiviert, was nicht gepasst hat. Aber das war auch ein cooler ja. Film. Also war ja cool, dass sie da nochmal mal der, Budget für freigegeben haben.
0: Ja, aber das war so ein bisschen äh, Der hat mich nicht so begeistert wie die Serie. Und ich gebe dir vollkommen recht, die Serie hat nichts, wo man sagen muss, so, boah, das hat es noch nie gegeben oder so. Ich glaube wirklich, das, was mich bei dieser Serie begeistert hat, sind die Charaktere. Ja. Die waren einfach ja, die haben mich einfach mitgerissen.
1: Ja, das ist, ja. Das ist cool. Und ich sehe gerade,
0: das war sogar schon vor Battlestar
1: Galactica, die kam 2002 raus. Ich habe es offensichtlich erst später Firefly? mitbekommen. Ja. Oh, das habe ich auch nicht gewusst. Ja, ein Jahr müsste es dann vor der Miniserie sein. Krass. Oh. Die, also in den Jahren danach kam dann ja eine ganze Schwemme guter Serien. Also jetzt, seit wir die streaming haben. Wenn ich jetzt mal an sowas wie Westworld denke. Also, ja. habe mich auch absolut umgehauen. Das, ja. Also Westworld Staffel 1 und auch noch Staffel 2, würde ich sagen, sind meiner Meinung nach mit das Beste, was das Fernsehen bisher geschafft hat. Also, dass du so einen riesen Twist aufbauen kannst, der logisch ist, extrem komplex, du kannst ihm aber folgen und gleichzeitig auch noch Themen verhandelt, die für unsere Zeit gerade enorm wichtig sind. Großartig. Die ist ja von Jonathan Nolan, von dem Bruder von Christopher Nolan.
0: Und sie haben das gemacht, jetzt, jetzt spanne ich einen Bogen, der vollkommen unrealistisch ist, aber ich muss es trotzdem machen. Sie haben das gemacht, was auch Firefly großartig gemacht hat. Sie haben Cowboys im Science-Fiction eingesetzt. Auf etwas andere Art, aber ja. Nur die Zombies haben sie nicht geschafft. Ja, okay. Sie hatten Indianer, die waren auch geschminkt. Ja. ja
1: und dann ja stimmt die war großartig die Serie da bin ich ganz bei dir Westworld ist ein echtes Highlight dann noch The Expense großartig hat das ganze Science Fiction also man kann glaube ich wirklich sagen dass The Expense also die Serienumsetzung der Bücher ähm, die ganze Science Fiction Landschaft umgekrempelt hat weil seither sieht man tatsächlich bei vielen Serien einen höheren Anspruch auf wissenschaftliche Glaubwürdigkeit was Space Opera angeht also, ja. dass im Raumkampf auch mal die G-Kräfte gezeigt werden, dass du auch mit, mit der Physik der Raumfahrt spielst als Story-Element. Ja,
0: allein, dass sie sowas wie ewig lange Abbremsmanöver eingebaut haben oder swing -Bus oder ja. solche Dinge. Ne? Da können wir gleich an unsere Episode mit äh, Ralf Edenhofer
1: anknüpfen, der ganz viel zu Physik ja. im Weltall ja auch erzählt. Das ist die nerdigste Episode, die wir aufgenommen haben. Also Sie ist großartig. Sie ist absolut großartig. Ähm, wie gesagt, Thema realistische Raumschlachten, da geht es auch ein bisschen um Expense dann, deswegen wollen wir auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber ja, großartig. Also ich wünsche schon mal allen viel Spaß. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß ja. gemacht. Wo wir gerade noch bei Realismus und so sind, was sagst du zu Gravity? Also Gravity hat mich Hätte mich vom Hocker gehauen, wenn ich nicht in einem Kinosessel gesessen hätte. <lacht> ähm, die 3D-Technik und dann auch noch diese wirklich realistische Art, so einen Unfall im Weltall zu zeigen, also bis auf Details, ne? Also, dass man diesen, diesen äh, Schrottschauer funkeln sieht, äh, wie er auf sie zufliegt, irgendwie mit 30.000 km/h, ist natürlich total unrealistisch. Oder dass sie rüberfloten zu der chinesischen Station. Ähm, aber das sind alles Sachen, wo ich sage, okay, für Storytelling musste man die einfach ändern.
0: Ja, und für das Medium. Ne? Wenn für du ein das visuelles Medium, ja. Medium hast, absolut, muss man es ja auch irgendwie darstellen. Ne?
1: Und dann die, also diese Zerstörungsszene der ISS. Das ist, glaube ich, somit das Krasseste, was ich im Kino jemals gesehen habe. Wo, wo Sandra Bullock mir fällt ihr Name nicht mehr ein, sie ist immer Sandra Bullock und das ist auch okay, hängen ähm, bleibt an diesem Ausleger und dann durch diese die Station, die zerstört wird von den Trümmerstücken, um die Station immer wieder drum fliegt wie in so einer Zentrifuge ja. und du durch diese 3D-Kamera mitfliegst und immer schlägt was Neues ein und die Trümmer ändern ihre Richtung und alles ist ein absolutes Chaos und so ein visueller ja. Overkill, wo ich dachte, boah, ich fühle mich wirklich wie die Astronautin gerade, die einfach nichts mehr erkennen kann und du kannst einfach noch die Augen zu machen und hoffen, dass dich nichts trifft. Ja. Und das ja, 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 ist unfassbar gut, unfassbar gut. Und
0: ich erinnere auch noch, dass ich die, ähm, also das Audio dieses Films total großartig fand, also so die Geräusch- und Musikuntermalung.
1: Ja. Ja. Ganz, ganz, ja, ganz, 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 ganz groß. Oh, da fällt mir noch ein bei Musik Inception. Ich habe oh, ja. selten, also ein absolutes Meisterwerk und gehört definitiv zu meinen Lieblingsfilmen. Ich habe selten erlebt, dass die Musik so sehr einzahlt auf das Erlebnis Film. Dass dieser, dieser Soundtrack von Hans Zimmer, der dich da reinsaugt in diese Traumebenen und die, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die der Score wird immer tiefer, je tiefer die Träume sind. Also je tiefer, je weiter die Traumebenen runtergehen, desto voluminöser und schwerer wird der Soundtrack, der ja sonst immer gleich ist. Also unfassbar, ein unfassbar hypnotischer Soundtrack. Das ist also ein absolutes Erlebnis. Großartig. Ah, Hans Zimmer ist relativ häufig ein Garant für... Gute Filmmusik, ja. ne? So wie Christopher Nolan ein Garant für gute Kinofilme ist. Danach kam dann ja Interstellar ein paar Jahre später. Den fand ich auch herausragend. Und ja. der hat wieder so stark von seinem Soundtrack gelebt. Der hat ja diesen Orgel-Score von Hans Zimmer. Ja, 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 ja. Ich, Toll. ich erinnere mich. Und der hatte großartig. dann ja auch schon wieder den Anspruch, ähm, Hard Science Fiction zu zeigen. Also was passiert mit der Zeit, wenn man sich im schwarzen Loch nähert? Ja. Und am Ende ist es so ein bisschen spirituell auch geworden, aber ich persönlich mag das ja, ähm, wenn Science-Fiction auch so eine Dimension aufmacht. Das war ja auch bei Arrival zum Beispiel so. Ähm, den ich Ich glaube, also Arrival ist entweder der beste Science-Fiction, den ich kenne, oder zumindest in den Top 3. Weil diese ganz neue Art Aliens zu zeigen, die auf die Erde kommen. Also, wir sind die Raumschiffe, alle, oh Gott, jetzt kommt Alien-Invasion, aber es, die einzigen Schüsse, die abgefeuert werden, sind ja, glaube ich, von so ein paar Stoppelhopsern, die irgendwie in die <lacht> falsche Richtung zählen, ein bisschen übermütig sind. Und dann geht es eigentlich nur darum, wie, wie erschafft Sprache unsere Welt und unsere Wahrnehmung. Und wie verändert die das? Ja. Und also es gab ja diese Szene, wo die bei diesen kreisförmigen Tintenklecksen, die diese Aliens machen, aus denen das dann ihre, ihre visuelle Sprache ist quasi. Ja, ja, ja. Die eins entziffern, was ähm, bedeutet, ähm, gebt Waffe. Und wo die Hauptdarstellerin, dann die Amy Adams, von Amy Adams gespielt wird, sagt, ja, ähm, ihr müsst euch jetzt nicht irgendwie aufregen, es könnte auch Werkzeug heißen. Weil Werkzeug und Waffe relativ synonym war in den meisten Kulturen der Welt, also ein Hammer könnte auch eine Waffe sein, genau wie eine Axt und ein Messer und eine Säge oder ja. eine Sense. Ähm, wie so kleine Details schon dafür sorgen können, dass man sich komplett missversteht, wenn man keinen gemeinsamen symbolischen Interaktionismus hat, wie wir auf der Erde. Also, wir haben ja so Grund, eine Grundsymbolik, die sich aus Mimik schon ergibt, wie jetzt, keine Ahnung, trauriger Blick, ähm, Grinsen, und ja, ja. wie auch immer. Ähm, aber wenn man sich mit Aliens auf nichts davon einigen kann, also überhaupt keine gemeinsame Basis hat, wie schwer das übrigens äh, überhaupt wäre. Und das klammern die meisten Filme ja aus, die sich damit beschäftigen, ähm, wie ein Kontakt mit Aliens aussehen könnte. Und ohne den Film jetzt spoilern zu wollen, falls jemand dieses Meisterwerk noch nicht gesehen hat. die Da habe ich eine Idee für einen Gast für unseren Podcast. Mal gucken.
0: Es gibt doch bei der UN, ist jemand beauftragt als Person für den First Contact-Fall. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ich glaube, das ist zurzeit eine Europäis, europäische Wissenschaftlerin. Das meine ich mal in irgendeinem Podcast. Ja, ich habe sogar das Ich glaub, Bild Raumzeit von ihr vor Augen. oder so von Tim love gehört zu haben. Ja. Müssen wir vielleicht mal eine Episode auf
1: Englisch machen? Das wäre natürlich eine coole Idee. Das wäre ja. eine coole Idee. <lacht> vielleicht gibt es auch, auch jemanden. sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es fiel mir ja, nur gerade ein. Also, der Film, was das Ende ist ja so genial, weil es dann noch darum geht, wie wäre so ein Kontakt, wenn sich die, die Wahrnehmung von Zeit unterscheiden würde. Weil Zeit ist ja auch ein Konstrukt, was wir uns ausdenken. Also durch unser, es gibt ja nur das Jetzt, es gibt immer das, was wir jetzt erleben und Vergangenheit und Zukunft findet im Kopf statt. Also wir planen was voraus oder haben Sorgen oder wie auch immer oder wir erinnern uns an irgendwas. Ja. Und wie wäre das denn, wenn Aliens dieses lineare Denken nicht hätten? Und wie der Film dann sich selbst auf den Kopf stellt am Ende, also fand ich Absolut herausragend. Mehr will ich dazu nicht sagen, falls es noch jemand nicht kennt. Was natürlich äh, schnellstens nachgeholt werden sollte. Aber das war so für mich als jemand, der wirklich viel Science-Fiction liest und sieht, was, wo ich nicht gedacht hätte, dass ich noch mal umgehauen werde. Und wegen dem Film, kleiner Funfact am Rande, hätte ich fast Silvester verpasst, 2016 auf 2017. Weil ich mit Ellie in Bangkok im Kino war. Und wir haben Zwei Filme hintereinander gesehen. An den ersten kann ich mich nicht mehr erinnern, weil Arrival mich danach so umgehauen hat. Und wir sind direkt vom einen in den Alles nächsten überschrieben. Gegangen. Und dann hatten wir noch fünf Minuten, um auf den zentralen Platz zu kommen, wo die große Silvesterfeier starten sollte. Und sind dann aus dem Kino rausgerannt, haben dabei noch den Rest Popcorn verloren und sind dann auf diesen Platz angekommen. Und der Countdown war gerade bei neun. Und wir sind wirklich in der Menge, also 20.000 Thais oder sowas sehen noch, oh, wir haben es geschafft, 9, 8, 7 und dann 1, 0 und alle gehen nach Hause. Keine Musik, kein Feuerwerk <lacht> und dann war da nur so ein Bild von dem König, der gerade verstorben wurde, irgendwas stand da drunter auf Thai und dann gehen alle nach Hause und wir sagen, hä, was ist denn jetzt los? Es ist fünf Sekunden nach Silvester und hier ist irgendwie Totenstimmung und da durfte es halt irgendwie keine Feiern geben, wegen weil Boomy Bull gestorben war und die ganze Sache war abgeblasen, das war witzig, werde ich nie vergessen.
0: Aber er ist nicht gestorben worden, sondern er ist gestorben gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Ne? Ja. Nicht, dass wir hier jetzt äh, noch die Theorie ausgraben, der, nein, der thailändische nein. König sei umgebracht worden.
1: <lacht> und noch ein letzter Fun-Fact ja. dazu: Man musste auch bei jeder Kinovorführung aufstehen, weil am Anfang ein Gebet für den verstorbenen König gesprochen wurde, wo dann halt Bilder aus seinem Leben gezeigt wurden. Und alle Kinogäste mussten aufstehen. Und wie bei so einer Messe oder sowas, ruhig sein, sich das anhören und wieder hinsetzen. War, war ganz spannend. Ja. Jetzt haben wir ja fast schon eine Stunde gequatscht und das könnte wahrscheinlich noch ewig so weitergehen. Aber wir wollten ja auch noch unseren Zuhörern erzählen, was wir so geplant haben für die Episoden. Wie wir die so strukturieren und wie das so genau. weitergehen soll, oder?
0: Ja, ich wollte eigentlich gerade sagen, wir müssen uns jetzt, nachdem wir uns nur Filme angeguckt haben und ganz wenig über Bücher gesprochen haben und noch weniger über Computerspiele und Science-Fiction, das eigentlich auch noch machen. Aber ich glaube, da machen wir nochmal eine neue Folge für, oder? Das glaube ich auch. Ja, was wir sonst geplant haben. Ähm, wir haben im Grunde genommen drei wiederkehrende Elemente geplant im Podcast, dass ähm, zwei Dinge sind, einmal Science der Woche und Fiction der Woche. Wir möchten gern vor allen Dingen unsere Gäste jeweils fragen oder auch gegenseitig hier für uns klären, was ist so die wissenschaftliche Entdeckung der Woche oder die Wissenschaftsnews der Woche, die wir irgendwie mitbekommen haben oder unsere Gäste ähm, und Fiction der Woche, was finden wir gerade oder unsere Gäste gerade? Richtig, richtig spannend an Fiction, also an äh, geschriebenen oder sonst wie produzierten Werken. Hast du denn direkt mal Und, Beispiele für die Zuhörer? Äh, ja, ich würde diese Woche gerne eine Science der Woche beisteuern. Und zwar anders als das in den anderen Episoden zu hören sein wird, ist es ähm, was nicht so greifbares, aber ich finde trotzdem super spannendes. Und zwar gibt es eine Forschergruppe von der University of Virginia, die im Psychologie, Neuropsychologie-Bereich forscht. Und die haben sich Verhalten von Menschen angeguckt. Also aus der Arbeitsgruppe von Lady Klotz. Äh, nicht, also mit A, sondern EI geschrieben. <lacht> Vielleicht auch Lady. ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Die haben das in Nature veröffentlicht. Und herausgefunden, dass der Mensch, wenn er Probleme lösen soll, dazu tendiert, immer Dinge dazu zu tun, anstatt Dinge wegzunehmen. Also ähm, nur dann, wenn man den Teilnehmern oder die Teilnehmenden darauf hingewiesen hat, dass sie zur Lösung des Problems auch Teile wegnehmen können, nur dann haben die das auch gemacht, wenn man ihnen einfach nur das Problem oder das Bauwerk da ähm, gezeigt hat in dem Experiment, also Bestandteile davon, dann haben sie immer versucht, das zu lösen, indem sie Dinge dazu getan haben. Und die Autoren leiten daraus ab, dass das einer der Gründe ist, warum wir Menschen eine immer kompliziertere Welt schaffen und warum wir ähm, viele Probleme gar nicht gut gelöst kriegen, weil wir versuchen, sie durch immer etwas Zusätzliches zu lösen. Und das fand ich super, super spannend, auch für die Frage von Science Fiction, weil ich glaube, dass uns das auch in der Regel so geht, wenn wir Science Fiction schreiben, Wenn wir Ideen entwickeln oder dergleichen, dann gibt es ja immer irgendeinen Twist, es gibt immer ein Problem und in den meisten Fällen sieht dann die Lösung auch vor, dass irgendwas dazukommen muss. Aber vielleicht wäre es mal ein super spannender Ansatz, wenn man jetzt darum weiß und sich das ganz bewusst vor Augen führt, zu sagen, okay, wie sehe denn die Plotlösung aus, wenn man nicht was dazu packt, sondern wenn
1: man ganz gezielt was wegnimmt. Das ist ein spannender ist Gedanke, spannender ja. Gedanke. Also da muss ich an The Wall denken, das ich mit Matthias geschrieben habe, mit Brandon Q. Morris, ähm, wo die Erde kein Sonnenlicht mehr abbekommt. Also die ganze Idee basierte darauf, dass man das Element Licht wegnimmt. Ja. Das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, aber da ging es auch darum, es gibt nicht irgendwas, was hinzugefügt wird wie eine Bedrohung oder so eine neue Bedrohung oder ein neues Alienvolk oder eine neue Technologie, sondern man nimmt einfach etwas sehr Grundlegendes weg. Aber für eine Lösung eines Problems wäre das natürlich nochmal ein ganz neuer, spannender Ansatz. Finde ich cool. Für Fiction ja. der Woche habe ich auch gleich was. Ich habe nämlich zum... Wenn ich manchmal zu Hause trainiere, weil jetzt zum Beispiel Corona ist, dann gucke ich Fernsehen. Und da ich sonst relativ wenig Fernsehen gucke in letzter Zeit, weil ich dann mehr Computer spiele... Weiß auch nicht, ob das besser ist oder nicht, aber äh, versuche ich so ein paar Sachen zu gucken, die ich ähm, schon länger gucke, dass ich denen folgen kann. Und da war das Beispiel The 100, ich weiß nicht, oder The 100 wird es, glaube ich, gesprochen. Ob du die mal gesehen hast? Nee, habe ich nicht. war bisher bei keinem meiner Streaming-Anbieter verfügbar. Okay, gibt es alle bei Amazon. Ah, cool. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert. Hatte unser Kumpel Naita mich draufgebracht mal vor vielen, vielen Jahren. Also unser ehemaliger Shadowrun-Meister. Ähm, da geht es um eine Gruppe Teenager, ist auch eine Science-Fiction-Buchverfilmung übrigens, die nach 100 Jahren, die Erde ist verstrahlt nach dem Atomkrieg und so, und die letzten Menschen leben auf einer großen Raumstation. Und die Vorräte werden immer knapper. Deswegen wird jeder für das kleinste Vergehen durch die Luftschleuse gejagt. Gefloatet, wie sie sagen. Und nach 100 Jahren wollen sie herausfinden, ob die Erde wieder bewohnt werden kann, weil sie irgendwie Signale von da empfangen. Und schicken dann Jugendliche runter weil sie sowieso Überbevölkerung haben. Da schicken sie ganz viele Jugendliche runter, weil die auch öfter straffällig werden und sowas und schwer erziehbar sein sollen. Und die landen dann da und du fängst die Serie an und denkst so, wow, also jeder ist wunderschön in der Serie, wie so eine, so eine Teenie-Romanzen-Serie, sage ich mal. Alle super hübsch und äh, super cool und durchgestylt. Und dann kommen die auf diesen Planeten an und das geht so ein, zwei, vielleicht drei Episoden, wo du denkst so, ah, okay, so ein Teenie-Drama und dann auf einmal wird es ultra hart, aber richtig hart und du denkst die ganze Zeit, oh, was passiert hier und so und denkst, es ist richtig krass, was passiert und da haut die Serie hat mich total aus, von Socken gehauen und hat auch obwohl die viele Elemente hat, wo ich sage, boah, das ist echt hart an Hahn herbeigezogen, sowas wie kommt eine Strahlungswolke und die leuchtet grün, wo ich denke so, ah, echt jetzt, das kann man noch seit den 90ern, wo ja bekanntlich alles ging kann man das nicht mehr bringen. Aber die machen das halt, weil sie alles der Story unterordnen und dem Drama zwischen den Charakteren. Und ich kenne wenige Serien, die das so herausragend machen. Ähm, und bin da wirklich super fasziniert. Also da bin ich jetzt gerade wieder durch die sechste Staffel gekommen, die jetzt irgendwie neu war. Siebtes dann die letzte. Also jeder, der The Hundred noch nicht kennt, kann ich sehr empfehlen. Auf jeden Fall die ersten drei Folgen schauen und nicht nach der ersten aufhören die ähm, erschafft bewusst ein etwas anderes Bild in den ersten Episoden. Ah ja, ja, äh, cooler Hinweis auch äh, für mich.
0: Dann äh, kommt das auch noch mal auf meine äh, Watchlist. Ja, als drittes und letztes Element haben wir noch so eine Reihe Fragen, die wir all unseren Gästen sonst auch immer stellen wollen. Ähm, mit der Idee, so einen ganz kurzen Überblick äh, über die Person und ihre Verortung im Science-Fiction. Äh, zu geben. Und mein Vorschlag wäre, ich hau die Fragen heute mal für dich raus und nächstes Mal äh, beantworte ich sie dann. Alles einverstanden? klar, einverstanden. Okidoki. Star Trek oder Star Wars? Star Wars. Bestes Science-Fiction-Buch? Hyperion von Dan Simmons. Wenn Elon Musk zum Mars fliegt, fliegst
1: du mit? Nein. Ripley oder Sarah Connor? Ripley. SpaceX oder NASA? SpaceX auf jeden Fall. Go SpaceX! <lacht> <lacht> The Expense oder Battlestar Galactica? Battlestar Galactica. X-Wing oder TIE Fighter? X-Wing. Ich habe zwar auch das Spiel X-Wing vs. TIE Fighter mit beiden gern gespielt, aber der X-Wing sieht einfach cool aus. Wann sah schon mal ein Jägerraumschiff so cool aus wie ein X-Wing? Ähm, hm. Okay, die Hammerheads aus Space Ich wollte gerade sagen, die
0: Hammerheads bei, SpaceX, bei Space 2063.
1: Und die Vipers von die Battlestar,
0: Battlestar Galactica.
1: Ja. Aber X-Wing war wohl der prägendste und diese ausfahrbaren Flügel und ich hatte so ein großes Revell-Modell, also X-Wing, ganz klar. Okay, ja, wunderbar. Ähm, ah, was? Jetzt guck ich mal auf, mir fällt noch ja. eine Sache ein, vielleicht für die Zuhörer sehr, sehr wichtig. Ähm, unsere Idee ist ja auch ein bisschen mit euch ins Gespräch zu kommen und einfach zu hören, was ihr so für Feedback habt, auch zu den einzelnen Episoden. Vielleicht fallen euch auch bei den Runden mit den Gästen oder bei den Runden zwischen Philipp und mir Fragen oder Anregungen ein, die ihr mit uns teilen möchtet. Dazu haben wir einen Discord-Server, wo ihr gerne mitmachen könnt. In der Beschreibung gibt es dann auch den Link dahin. Und da könnt ihr einfach mit uns quatschen. Es gibt einzelne Channels für die jeweiligen Episoden, wo ihr dann über die Episoden selbst diskutieren könnt. Und es gibt dann auch einen Community-Channel, indem ihr einfach mit Philipp und mir und auch mit unseren Gastrednern, anderen Autoren oder Experten quatschen könnt. Ähm, da freuen wir uns auf jeden Fall, mit euch ins Gespräch zu kommen. Und wer Discord schon hat, geht das natürlich sehr leicht. Und allen anderen können wir Discord nur empfehlen und freuen uns einfach über jeden, der da ist. Ja, genau.
0: Und den Link dazu, ähm, wie Joscha schon gesagt hat, gibt es entweder in den Shownotes oder auf unserer Website treecorder.de. Recorder, ganz schlechtes Wortspiel, ähm, natürlich mit T-R-E-E -E geschrieben. Ähm, und da findet ihr alle Infos natürlich auch zu den jeweiligen Episoden und auch einen Link zum Discord. Und wenn ihr nicht zu Discord kommen wollt, kein Problem, dann könnt ihr auch auf der Website die Kommentarfunktion zu den jeweiligen Episoden benutzen. Ähm, wie Joshua schon gesagt hat, wir möchten gerne auch von euch Feedback haben, was findet ihr spannend an Themen, worüber sollen wir noch reden oder wozu sollen wir auch noch spannende Gäste suchen und die Idee ist, dass wir jede Woche äh, eine Episode raushauen. Jetzt sind wir beide natürlich sehr reisefreudige Menschen, es kann also auch mal eine kleine Lücke geben, ähm, dann versuchen wir aber, so wie jetzt auch, einige Episoden vorzuproduzieren, damit ihr euch jede Woche über eine neue Episode freuen könnt. Ja, das klingt doch nach einem guten Fahrplan, oder? Finde ich auch. Und verdammte Naht, wie die Zeit vergeht. Jetzt sind wir hier schon wieder bei bald einer Stunde, zehn Minuten. Ähm, ich glaube, das wird sich so als Zeitrahmen einpendeln. Irgendwas zwischen ein und anderthalb Stunden haben wir bis jetzt immer gebraucht. Ne?
1: Ja, war halt auch immer so spannend. Also ich bin mir sicher, dass unsere Zuhörer uns ja auch zustimmen werden. Dass wir haben es ja jetzt nicht irgendwie langgezogen oder so. Das war ja schon, gefühlt war das schon der Sirup aus den jeweiligen Themen der übrig geblieben ist. Ja, also
0: ich weiß nicht, ob ich das zu unserer, also zu dieser Episode jetzt äh, sagen würde, da haben wir ja mal ziemlich munter <lacht> drauf losgewatscht. Ja. Aber für die Episoden, in denen wir Gäste haben, kann ich bis jetzt auch nur sagen, ich fand, also sie haben ja einfach alle wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, weil alle unsere Gäste extrem spannende Dinge zu berichten hatten und ähm, die Themen auch immer mehr hergegeben haben. Oder mehr Facetten hatten, als ich anfangs dachte. Ja, das
1: kann man wohl so sagen. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, auf alles, was da noch kommt. Hat auch diesmal Geht Spaß auch gemacht. so. Deswegen sage ich einfach an dieser Stelle schon mal
0: vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter trecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.